0: Здравствуйте, в студии Валентин Алфимов. Вы слушаете информационный марафон радио «Комсомольская правда». Итак, что же будет в этом часе? <звы> Ленин сдал Ассанджо в Лондоне, арестовали основатели Wikileaks. <звы> Кокорин и Мамаев, часть третья, эвакуация. Зеленского возбивает грузовика. на штаб Порошенко заводят дело. Это выборы на Украине. И папа, и две мамы. В Греции появился ребенок от трех родителей. Все подробности далее. Случилось то, чего британцы и американцы ждали много лет. Сегодня в Лондоне задержали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Эквадор отказал ему в дипломатическом убежище. После задержания сразу же Ассанжа доставили в суд и там вполне прогнозируемо арестовали. Сам Джулиан во время заседания почти молчал и только заявил, что ни в чем не признает свою вину. Следующее заседание по делу пройдет 2 мая. В чем обвиняют Джулиана Ассанжа и кому он сейчас нужен? В материале Натали Титовой.
1: Разоблачения, опубликованные на сайте Викиликса, заставили нервничать Белый дом. В Вашингтоне Джулиана Ассанжа даже назвали врагом народа, заявив о возможной опасности для репутации страны. В США ему грозило наказание за шпионаж и обнарудование секретных правительственных данных. Охота за Ассанжем велась почти 10 лет и теперь увенчалась успехом кадры задержания на выходе из посольства Эквадора облетели весь мир. Эта новость стала одной из главных. Изначально американцы не могли отправить Ассанжа под суд. Предлог для уголовного преследования нашли в Швеции, где размещены сервера Викиликса. В 2010 году две женщины обвинили основателя сайта в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Сам он заявил, что все было по обоюдному согласию. Асанжо сразу же прибрался в Лондон и добровольно сдался полиции. Его освободили под залог в 240 тысяч фунтов стерлингов. Но британцы суд решил экстрадировать журналиста в Швецию. Тогда он и пришел в посольство Эквадора за политическим убежищем. Территорию типмиссии не покидал 7 лет. И вот прямо в здание посольства Ассанжа задерживают. В специальном видеообращении президент Эквадора заявил, что основатель Викиликса неоднократно нарушал международные соглашения и режим пребывания в посольстве.
2: Эквадор – это великодушная страна. Наше правительство с уважением относится к принципам международного права, но гарант или отзыв о предоставлении убежища – это суверенное право нашего государства. Сегодня я объявляю, что грубое агрессивное поведение Ассанжа, враждебные и угрожающие заявления его организации против Эквадора, особенно нарушение международных договоров, привели к ситуации, когда прошение об убежище больше недействительно.
1: Кому сейчас нужен Джулиан Ассанж? Последнее громкое расследование Викиликс публиковал бог знает сколько лет назад. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что что США будут делать все, чтобы добиться экстрадиции.
3: Та информация, которую на сайте WikiLeaks публикуют, это материалы хакеров, которые каким-то образом получают доступ к базам данных американских спецслужб. Что касается самого Ассанжа, то он, в отличие от Сноудена, никакой секретной информации значения не обладал. Его ценность в том, что сам по себе сайт WikiLeaks показывал, что публичные и не публичные свойства западной политики отличаются друг от друга. Если не на 180 градусов, то на 150. Я боюсь, что у него не очень хорошие перспективы и, безусловно, что Соединенные Штаты будут добиваться его экстрадиции.
1: Москва уже отреагировала на арест Асанжа. Официальный представитель МИДа Мария Захарова подчеркнула, что таким образом рука демократия сжимает горло свободе. В Кремле же надеется на соблюдение прав журналиста, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
4: «Я сейчас ничего не могу сказать. Мы, безусловно, надеемся, что все его права будут соблюдены».
1: В 2010 году Викиликс опубликовал почти 400 тысяч документов, которые имели отношение к военной операции США в Ираке. Также на сайте разместили массу секретных данных из переписки американских дипломатов. А уже в 2013 году на Викиликсе появились 400 гигабайт нового компромата. Однако эти файлы защищены кодом. Его обещали обнародовать, если кому-либо из организации причинят вред. То есть, в первую очередь, это гарантия безопасности бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который получил убежище в России, и самого Ассанжа. И сейчас главный вопрос всплывет ли что-то после ареста основателя Викиликса. Наталья Титова, Радио Комсомольская Правда.
0: Опасной ситуацией назвал арест Ассанжа публицист, колумнист Комсомольской Правды и друг Джулиана Ассанжа Исраиль Шамир.
3: Ужасно то,
4: что произошло. Я услышал, конечно, просто ноги подкосились. Очень, конечно, грустно, очень жалко. Столько лет человек боролся, старался не оказаться в их лапах и все-таки оказался. Ну, будем надеяться, что как-то ему еще удастся из них выцарапаться. Хотя, конечно, очень опасная ситуация. Они же его могут сейчас просто без всяких взять и отдать американцам. лишь так, чтобы американцы его сразу укатали куда-нибудь на Глантанам когда даже их собственные законы не действуют. Это вот такой вот был страх у Джулиана оказаться на и вот Я вижу, что вот эта опасность приближается.
0: Это мнение публициста, колумниста Комсомольской правды, друга Джулиана Ассанжа и Израиля Шамира. Сегодня самое упоминаемое в мировых новостях слово – это Судан. На всю планету разлетелась новость из этой африканской страны – госпереворот. Военно отстранили от власти президента Амара Альбашира, и он и все его окружение арестовано. Всего более ста человек. На улице выведено дополнительное подразделение армии и бронетехника. Полиция исчезла. Так что же происходит в Судане
5: сейчас? Правка. Министр обороны Судана Ават Бен Ауф заявил, что президент задержан и находится в безопасном месте, а правительство и парламент распущены. В стране ввели режим ЧП на ближайшие три месяца. На сутки закрыли воздушное пространство. Министр также сообщил, что управление Суданом переходит к военному совету, а выборы нового руководства пройдут после двухлетнего переходного периода. Масштабные протесты против действующей власти в Судане начались еще в декабре. Основное требование – снижение цен на хлеб, котлодавание, которые в конце прошлого года поднялись втрое. Потом митингующие стали требовать и отставки президента. 6 апреля в Хартуме началась сидячая забастовка. Военные пресекли попытки службы безопасности разогнать протестующих. По данным СМИ, в столкновениях погибли не менее 20 человек. В российском посольстве в Судане заявили, что обстановка в стране спокойная и угрозы для россиян там нет. В ДИП-представительстве считают преждевременным говорить о военном перевороте до официальных заявлений военного руководства страны. Страны.
0: Еще важный вопрос. Что известно о президенте Судана Аль-Башири?
5: Справка Впервые Амар Аль-Башир занял пост президента в 93 году, придя к власти после военного переворота за несколько лет до этого. Последний раз его переизбирали, в 2015 он набрал более 94% голосов. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Аль-Башира в 2008 году. Его обвинили в геноциде в Дарфуре, западном регионе страны. Там разгорелся межэтнический конфликт, перешедший в противостояние между правительственными войсками и повстанцами. Начался он в 2003 но по Подписанные мирные договоры не смогли положить ему конец. Только за первые несколько лет в регионе погибли, по разным оценкам, до 300 тысяч человек. И более 2 миллионов человек стали беженцами.
0: Ситуацию с военным переворотом в Судане уже оценили в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, в России внимательно следят за тем, что происходит в Судане, что не будет эскалации обстановки и человеческих жертв и что это внутреннее дело суданцев. А вот почему это происходит, нам рассказал доцент Восточного факультета Санкт-Петербургского госуниверситета Игорь Герасимов. По его словам, ситуация в Судане – результат давления, которое оказывалось, оказывалось со стороны Запада. А еще эксперт сравнивает его с Сирией. А вот по мнению политолога Георгия Бофта, надо теперь внимательно следить за тем, что происходит в Судане, потому что ситуация там может серьезно повлиять на рынок нефти.
6: Была же проблема Южного Судана, долго они там воевали между собой. До этого они, в общем, как-то не хотели мирно расходиться довольно долго. И это привело к довольно многочисленным жертвам. И ситуация там окажет некоторое лень на рынок нефти, и поэтому вот это еще интересно в данном случае. Сразу в нескольких странах происходит дестабилизация. В Ливии идет активизация войны гражданской. Вот теперь в Судане непорядок. но ну, хотя, может быть, там быстро его восстановят порядок. Ну, и Венесуэла еще, поэтому нефть сейчас на подъеме.
0: Это был журналист и политолог Георгий Бофт. Это заявление он сделал сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я напомню, что вы слушаете наш информационный марафон. Меня зовут Валентин Алфимов. Зачем сегодня эвакуировали Кокорина с Мамаевым? Расскажу буквально через несколько минут. Никуда не переключайтесь.
7: Гарри, ясно. Чтобы светило и не погасло, К чему эти числа? Дням бы добавить немного смысла. Ты гори без гори, И не гасни, если вокруг темнее. С тобою мы в паре. А значит, и наш свет сильнее, Где светишь, неважно, Пусть ты просто скажем Фонарик бумажный И пусть все погаснет Свети как прежде Сияй отважна. Гарень, гарень ясно Пусть нам твердят, что светить напрасно Но в мире без света Никакого друг долга нету Ты гори без гори И не гасни, если вокруг темнее. С тобою мы в паре А значит и наш свет сильнее Ты светишь, неважно. Пусть ты просто скажем фонарик бумажный и пусть все погаснет. Свети, как прежде сияя, отважна.
2: Зимы дня.
0: Ведущие на радио Комсомольская правда сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение. Меня зовут Валентин Алфимов, вы слушаете информационный марафон радио «Комсомольская правда». Сенсации приходят сегодня из здания Пресненского суда Москвы. Там продолжаются слушания по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, и его друзей, их друзей. Но слушания эти идут с перерывами. Но перерывы не на чайков пообедать. Сегодня здание Пресненского суда пришлось эвакуировать. И из-за этой эвакуации Андрей Вдовин добавил себе несколько седых волос. Андрей, здравствуй.
4: Добрый вечер, но ну, насчет седых волос, конечно, ты зря так Потому что вся эта эвакуация проходила достаточно быстро, тихо, спокойно Даже с шутками, прибаутками шутили даже Кокорин с Мамаевым говорили, что а можно мы здесь останемся Так что никто в серьезности и гроз, конечно, не поверил Не знаю, хорошо это или плохо, что мы привыкли к таким угрозам Но вот все спокойно вышли из суда и, в общем, под, утреннее, под солнышко под лет
0: А под... Кокорина с нет, Мамаевым нет, тоже а, отправляли куда-то?
4: <Стут> да, их тоже потом вывели через 20 или 30 минут после общей эвакуации. Их вывели, посадили в автозак, они уехали, а спустя пару часов вернулись и когда заходили обратно в зал суда, опять же шутили. Ну, как урин сказал, вот в Макдак съездили поесть и вернулись, а э, Мамаев в шутку спрашивал, ну что, разминировали?
0: Да. А, а что по заявлениям? Что по заявлениям сегодня было сделано интересного в суде? <Стут>
4: <Стут> да, сегодня самое ключевое выступление, это было выступление потерпевшего водителя Соловчука. Это тот самый водитель, который столкнулся с этой компанией возле клуба «Эгоист», э, которому нанесли достаточно серьезные побои. И он говорил, что не грубил, никого не оскорблял, все было тихо, все спокойно, и только агрессивная И вообще компания... святой человек. Да, да. И вот вообще так все получилось, не, не понимает как. Э, адвокаты, конечно, его душили, подушивали вопросами. главный из которых вопросов был, а почему э, вообще э, тот самый э, не навигатор, это регистратор, который стоит внутри машины, э, почему-то записал все, кроме разговора внутри машины, э, когда вот э, к водителю подсела э, девушка, по ошибке приняв его за таксиста. Якобы э, по версии э, защитника, именно с оскорблений, которые были там произнесены, и начался весь конфликт. А водитель это отрицает. Ну, кроме того, было сегодня интересно то, что подтвердила сторона Мамаева, что на насчет водителя. Сбербанке открыт счет на 500 тысяч э, рублей, mm -hmm. и он им может воспользоваться в целях лечения. Э, также почти все извинились из четверки перед э, водителем за то, что вот, э, они вот участвовали в этой драке, кроме Александра Кокорина. Александр Кокорин и его защита настаивают на том, что не наносили удары э, водителю и вообще в этом эпизоде не участвовали.
0: Да, Андрей, спасибо тебе большое. Андрей Вдовин, журналист Комсомольской прав, наш спортивный обозреватель был с нами на связи. Как вы понимаете, друзья, это далеко не последнее заседание. Впереди еще много интересного, много сенсаций. Мы следим за развитием событий, обо всем вам будем рассказывать. А Госавтоинспекция предложила увеличить штраф за превышение скорости. Как считают в ГИБДД, такая мера остановит рост автомобильных аварий. Однако эксперты с этим не согласны. Юрий Кораблев слушал аргументы сторон.
2: Ежедневно на дорогах России погибают 50 человек. Все понимают, нужно что-то делать. Чуть ли не каждый день то от различных министерств и ведомств, то от депутатов и общественных организаций звучат предложения о том, как российским водителям жить. Вот, например, Госдума решила ужесточить наказание за аварии, совершенные им нетрезвом виде. В правительстве идею поддержали. В ГИБДД заявили, для того, чтобы остановить рост количества ДТП, связанных с превышением скорости, необходимо в шесть раз увеличить штраф. Сейчас это 500 рублей, предлагают 3000. Прежде чем нарушать авто автомобилист задумается, говорит замначальника Центра Организации Дорожного Движения Александр Евсин.
4: Штрафы за превышение скорости должны быть такими, чтобы люди их замечали и, соответственно, ну, не хотели получать. Очевидно, что 500 рублей, с учетом скидки 50% за своевременную уплату, то есть 250 рублей, это не оказывает никакого такого серьезного воздействия.
2: В крупных городах, особенно в Москве, немало дорог, где установлен заниженный скоростной режим. Поэтому до увеличения штрафа необходимо провести тщательную ревизию магистралей, считает координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов.
4: То же самое Дмитровское шоссе, автобан, 10 полос движения, нету пешеходов, это дорога для автомобилей, автомагистраль, в которую вложили много миллиардов рублей, расчетная скорость движения 150 км в час, так вот там установлено ограничение 60 и, собственно, камеры. Поэтому, конечно же, какие-то штрафные меры или реформы можно проводить только в тех случаях, когда действительно на дорогах установлен адекватный скоростной режим.
2: Инициатива ГИБДД увеличить штраф безопасности дорожного движения отношения не имеет, а носит чисто фискальный характер, подчеркивает председатель движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин.
3: Все, кто более-менее юридически грамотен, понимают, что эффективность наказания определяется не его суровостью, а его неотвратимостью. И сейчас, когда водители знают, что едут на камеры или там поблизости сотрудник госавтоинспекции патрулирует, все едут с разрешенной скоростью. Даже 500 рублей никто платить не хочет, если понимать, что это реально. Госавтоинспекция заставляет это инициировать правительство, у которому не хватает денег, а братья хотят не с олигархов, так сказать, не с самых богатых людей, а со среднего класса, от которого относятся практически все, либо Людей,
2: в госавтоинспекции также заявили, что одновременно с повышением штрафов нужно лишить лихачей права на экономию. Сейчас, если платеж совершается в течение 20 дней, достаточно внести всего половину. По новой инициативе лихачи должны будут платить все 100%. Глава общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль говорит, если предложение ГИБДД будет принято, ничего хорошего не выйдет.
3: Огромное количество людей платить перестанут, как и было до введения скидки. Можно посмотреть статистику. Там огромное количество людей не платило. А эту скидку делали для того, чтобы по повысилась. Вот и все, ничего не будет.
2: В госавтоинспекции проанализировали показатели аварийности за прошлый год. Так вот, лидером по числу погибших в ДТП стал Краснодарский край. Там жертвами аварий стали 1053 человека. Второе место пришлось на Московскую область, следом идет Ростовская область и Башкирия. Москва, что интересно, только на пятом месте. В 2018-м на дорогах столицы погибли 465 человек. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда». Семы
0: дня. Теперь переносимся в Воронеж, там какой-то мужик на Мерседесе на полной скорости сбил стоявшего у обочины ничего не подозревающего молодого человека. Сделал это целенаправленно, это хорошо видно на видео с регистратора, там вообще ситуация дикая. На кадрах видно, Мерседес проезжает по дороге, разворачивается и на всей скорости, не тормозя, въезжает в парня, курсанта МЧС, который стоит у обочины и копается у себя в телефоне. А потом просто уезжает. Парень чудом выжил, он очень напуган, Лихач больше недели оставался на свободе. Его даже никто не искал, пока видео не попало в сеть. Сейчас. Сейчас он уже в СИЗО. С подробностями дела у нас познакомит Станислав Шевченко. Это наш корреспондент в Воронеже.
8: Задержанный водитель 45-летний Вячеслав Дмитриенко. Известно, что за ним числится 46 нарушений правил дорожного движения. Все эти случаи превышения скорости. Машина с тем же номерным знаком, а это другой Мерседес, уже белый седан, появлялась в скандальных видео – в 2015 году водитель пересек двойную сплошную и попытался вклиниться в поток, а когда его не пустил автомобиль с видеорегистратором, резко затормозил и вышел выяснять отношения. Вот внешне, в точности, наш знакомый. Мать водителя, Людмила Дмитриенко бывший депутат городского муниципального совета и бывший главврач поликлиники номер 8. Сегодня, 11 апреля, в суде она утверждала, что мужчина страдает от психического заболевания. Якобы в тюрьму ему нельзя, поскольку он не может жить без сильных лекарств. Вячеслав Дмитренко отвечал на вопросы судьи довольно невнятно по самому ДТП, он только выдавил себя, что жалеет, что вообще выехал в тот день на машине, а скрылся якобы потому, что испытывал сильное душевное волнение. Это его цитата. Мужчину арестовали на два месяца до 9 июня. Отмечу, что курсант МЧС уже вышел из больницы. Парень родился в рубашке, у него только ушибы, гематомы и сотрясение мозга. Станислав Шевченко, Комсомольская правда в Воронеже.
0: В студии Валентин Алфимов, и мы продолжаем. На Украине возбудили дело после ролика со сбитым грузовиком Зеленским. Полицейские проверяют, есть ли угроза жизни и здоровью кандидата на пост президента, разбирательство ведется по статье Уголовного кодекса угроза или насилие в отношении государственного общественного деятеля. О чем речь? Штаб Порошенко у себя в Телеграме опубликовал видео, а потом, кстати, о проверке, причастность к появлению этого ролика. И там фур разбивает Владимира Зеленского. Как вы понимаете, это монтаж ролик сделан по горячим следам на основе предвыборного видео самого Зеленского, который повело на днях. В сериалах такой ход часто используют, чтобы показать альтернативный ход развития событий. Ну а что на этом видео? Нам нужно двигаться вперед, говорит Зеленский, но его прерывает грузовик. Дальше еще интереснее. На экране появляется некий белый порошок и подпись «У каждого своя дорога». В команде Зеленского уже задались вопросом, что в этом видео нравится Порошенко больше, смерть Зеленского или белый порошок? Но еще заявили, что намерены усилить охрану, потому что это видео можно расценить как угрозу жизни. Такого же мнения, кстати, при Придерживается и журналист Анатолий Шари.
6: На самом деле это агония. Во-вторых, конечно же, это уже сумасшествие. Полное сумасшествие. Ну и в-третьих, это можно расценивать, конечно же, как угрозу. Я вам гарантирую. Если бы дело касалось самого Порошенко, то уже на Западе бы все визжали бы. Истерика просто. Как те обезьяны бились бы уже головой. Знаете, и кричали бы, что это недопустимо, и все такое. И выражали бы озабоченность. А здесь это, по сути, угроза убийством. Кандидата в президенты, который опережает Порошенко на 29%. У Порошенко должно быть 20% плюс-минус. У Зеленского 49. И даже если добавить всех тех, которые не будут голосовать или не хотели отвечать, то он все равно не натягивает. Вы понимаете, в чем проблема? Это колоссальный разрыв, именно поэтому происходит вот такое, что объяснить с, с точки зрения здравого смысла, конечно, невозможно. Это убийство, это видео, это... И я не знаю, как он будет отмазываться, скажет, что пошутили, или скажет, что взломали телеграм-канал. Я не знаю, что, это, что будет какой очередной бред. На самом деле мнение может быть однозначно. Это агония режима последние дни. Вы понимаете, почему идет отсыл вот эта антироссийская вся эта риторика? Все объясняется очень просто. Потому что готовились они противостоять Бойко или Тимошенко, а получилось, что Зеленский. И чтобы не переигрывать, ну бюджеты же выделены, их надо освоить, они вот решили вот так осваивать.
0: Ну, надо сказать, что предыдущие пиар-ходы Порошенко тоже были не менее скандальными. Например, билбор билборды. С одной стороны Порошенко, с другой стороны Путин. И подпись «Решающий выбор». На это даже пришлось реагировать Кремлю. «Ничему удивляться уже не стоит. Все это грамотная политтехнология», — говорит политолог Александр Асафов.
3: Я думаю, что еще за последние несколько дней мы увидим другие яркие проявления, которые не всегда будут иметь политическое отражение и выражение, но всегда будут содержать элементы такого скандального шоу или даже цирка. Поэтому удивляться, что это происходит и попадает в медиа, не стоит, поскольку задача устроить максимально красочное шоу, да, и, конечно, это все войдет в учебники по политтехнологиям, поскольку применены все возможные методы, мыслимые и немыслимые, и все ярко и достаточно красиво. Поэтому я думаю, что не стоит удивляться и переносить это на национальное состояние кандидатов. там, Устал ли, боится ли Порошенко, травмирован или шокирован, или негодует по этому поводу Зеленский. Это части машины, которая называется политические избирательная технология, пусть и в очень таком грязном, но вполне специфическом для Украины ключе.
0: Это был политолог Александр Асафов. Дебаты кандидатов обещают стать одним из самых острых моментов этой предвыборной гонки. С даты проведения до сих пор не определились, то ли 14 апреля, то ли 19 Вообще пока ничего не понятно. Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Это понятно точно. По результатам первого, лидер э, Зеленский у Порошенко почти в два раза меньше голосов. Ну а тем временем, сегодня пришли результаты нового опроса, и они, ой, какие интересные, спрашивали, за кого вы голосовали, если бы выборы были прямо сейчас. Так вот, за Зеленского готовы голосовать 49,3% украинских избирателей. Действующего лидера Петра Порошенко готовы поддержать только 20,5%. Это столько же, сколько пока еще не определились. И еще 10% без малого отвечать не хотят. Ну, не знаю, то ли стесняются, то ли э, еще что-то. Ну, в любом случае, 21 числа увидим. Ну а пока наблюдаем за тем цирком, который развивается.
9: I'm
0: Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы говорим с вами на главные темы этого дня. Мы уже говорили сегодня про Джулиана Асанжа, Это основатель Викиликс, который сегодня был арестован после семи лет сидения в посольстве Эквадора в Лондоне. И вот у нас, наоборот, отпускают. У нас отпускают. Басманный суд сегодня выпустил из СИЗО Майкла Калви. Это основатель фонда Беринг-Восток. Не то, чтобы совсем отпустил, но отпустил под домашний арест, что, в принципе, уже неплохо. Я напомню, что Калви вместе с партнерами обвиняют в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей. Вообще, дело Калви стало одним Одним из самых резонансных в этом году. Как раз после него вспоминали неоднократные призывы президента перестать кошмарить бизнес. Ну, кстати, по экономическим статьям, как это ни странно бы звучало, проходят очень много женщин. Так вот, в московском СИЗО печатники фигурантки таких дел составляли треть от всех арестанток. Светлана Андреевская подробнее.
10: Опасно ли иметь свой бизнес в России? Спросите любого предпринимателя, и он, скорее всего, ответит, что очень рискованно. Помимо ставших привычными проблем, конкуренции, постоянных проверок, кризисов, санкций, скачков курсов валют, есть и еще одна, куда более серьезная. В своем февральском послании Владимир Путин обозначил ее, как «закошмарить бизнес с помощью уголовного преследования». Об этом корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая. 159, часть 4 Уголовного кодекса «Мошенничество» статья. Именно по ней предприниматели чаще всего попадают за решетку. Сроки большие, до 10 лет. Явление носит уже массовый характер. Судят за бизнес, как за мошенничество. Долги по кредитам, некачественная работа. Все это почему-то становится поводом для арестов и посадок. Хотя такие предпринимательские споры легко могут быть решены и без уголовки в арбитражных судах. Не щадит система и женщин. Как соучастников и членов ОПГ под арест берут бухгалтеров, назначенных директоров, управляющих и даже менеджеров по продажам. Так следствию проще нарисовать то самое преступное сообщество – Следственный изолятор номер 6. Сейчас единственный из 9 СИЗО в Москве женский. Там сидят 840 арестанток. Примерно треть из них по экономическим статьям. Среди них не только бизнес-леди, владельцы крупных компаний, но и простые, например, бухгалтеры. Теперь по новым правилам их сажают отдельно от убийц, наркоманок и воровок. Это, конечно, плюс. Но, как выясняется, все равно больше половины этих женщин вообще не должны находиться в СИЗО. По всем нормам они со своими обвинениями имеют полное право на Время следствия быть под домашним арестом или просто под подпиской о невыезде, отмечает адвокат Елена Романова.
1: Что касается предпринимательской деятельности, то у нас есть прямое указание нашего правительства не заключать под стражу предпринимателей, которые намеренно не исполняли договорные свои обязательства,
10: которые должны были быть исполнены.
1: И почему были введены новые части в уголовный
10: кодекс статьи 159-й. А ведь условия там не самые лучшие. Совсем недавно в народе этот изолятор, кроме как 666, не называли. Потому что попасть сюда означало оказаться в аду из-за огромного перелимита арестантов. Люди просто сидели друг у друга на головах, говорит ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
3: В основном это сорокоместные такие огромные
4: камеры. Буквально год назад там на порядок больше людей содержалось. До 50% доходил перелимит в СИЗО. Итак, огромные камеры забиты. Необходимо было и раскладушки давать. Были такие случаи, когда там даже не было нормально спальных мест, приходилось по очереди спать. Сейчас, конечно, не так. Многое улучшилось за последнее время.
10: Часто в шестерке сидят и беременные, и с младенцами тоже. Это те, кто родил в СИЗО, и они имеют право быть новорожденными до его трехлетия. А дети, что старше, обычно становятся сиротами при живой матери. Член общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказывает, что это не редкость, и каждый визит в женский изолятор – целые реки слез».
1: Одна предпринимательница, она генеральный директор фирмы, буквально бросилась к нам со слезами. Так вот, она рассказывала, что следователь возбудил еще одно уголовное дело против нее, причем по тем, же фактически эпизодам, которые были известны раньше. Он просто заранее пугал, что вот тот момент, когда закончится одно дело, появится еще. И это позволит ему снова мучить ее, раз она не дает никаких признательных показаний. И параллельно произошло печальное событие, поскольку у нее трое детей, все они оставались с бабушкой, никаких проблем не было, семья благополучная. Но вот самого младшего, пятилетнего забрали, и она связывает это с тем, что следователь опять Возмущен тем, что она так и не призналась. Это, на самом деле, очень печальная и грустная история, потому что ребенок реально оторван от привычных условий жизни. Мало того, что он маму не видел много месяцев, так он теперь еще ни бабушку, ни сестер, ни братьев.
10: Выйдя из СИЗО, правозащитники тут же направили запросы во все компетентные органы. Им ответили, что, оказывается, бабушка не оформила опекунство, хотя внука любит и прекрасно о нем заботится. Вот так и получается. Сажают мать, а страдают дети. Светлана Андреевская, Радио «Комсомольская правда».
0: Большой материал Дины Карпицкой о женском СИЗО. Читайте в свежем номере газет «Комсомольская правда» и у нас на сайте Все
3: мы дня.
0: Папа и две мамы. В Греции появился еще один ребенок от трех родителей. Пациентки пересадили эмбрион из половых клеток одного мужчины и двух женщин. Мальчик родился здоровым, но останется ли, останется ли он, он таковым? И зачем вообще проводить такие процедуры? В нашем следующем материале.
10: Эта технология придумана для того, чтобы здоровых детей могли рожать пары, у которых есть угроза передачи потомству тяжелых генетических заболеваний. Суть в том, чтобы нейтрализовать бракованные матерские митохондрии, объясняет президент Института репродуктивной генетики Чикаго Олег Верлинский.
2: Существует генетические заболевания в митохондрии. Это маленький органеллы в клетке, которые отвечают за энергию в клетке. И эти митохондрии содержатся в яйцеклетке. В сперме митохондрии нет. Иногда бывает, что в этой митохондрии содержит мутации. Есть целый ряд генетических заболеваний, которые передаются по митокандрии. Для того, чтобы мать не передала эту дочь или сыну, можно заменить эту митокандрию. Пересаживается ядро от матери в клетку донора, где здоровая митокандрия. Во втором случае делается когда яйцеклетка уже повреждена у женщины в возрасте. То иногда можно вот такой пересадкой клетку более молодой донорши позволить как бы омолодить яйцеклетку.
10: Технология этой уже больше десятка лет, но впервые процедуру провели в Мексике только три года назад. К медикам обратились супруги из Иордании, у которых два предыдущих ребенка погибли от синдрома Лея. Это наследственное заболевание, которое приводит к тяжелым поражениям мозга и центральной нервной системы. А в результате митохондриальной терапии на свет появился здоровый малыш. Затем аналогичные операции проводились в Великобритании и на Украине. Однако широкого распространения этот метод не получил, потому что во многих странах он запрещен поэтически. В России также нельзя проводить эту процедуру, подчеркивает гинеколог-репродуктолог Московского перинатального медицинского центра «Мать Детя дитя» Мария Милютина. Но по ее словам, это может помочь женщинам с проблемами в здоровье зачать ребенка
1: женщин, которым требуется такое перемещение в ядра материнской клетки, цитоплазма донорской клетки. Когда мы говорим о болезнях, которые наследуются через митохондриальную ДНК, совсем немного. Их буквально на дна на 500 тысяч. Но эта методика может иметь еще очень широкое применение у возрастных пациенток. Потому что возрастные пациентки — основной поток пациентов клиники клинике ЭКО. С одной стороны, у них есть проблемы и в ядре, но в в то же время с возрастом страдают митохондрии. И вот поэтому эта методика может применяться шире, чем она изначально придумывалась.
10: По словам ученых, вклад второй матери доноров ДНК ребенка минимальный. Всего лишь сотые доли одного процента. Но формально малыш несет генетическую информацию о трех человек. Отражается ли это на здоровье ребенка в будущем? Как говорит Олег Верлинский, пока считать процедуру успешной все же рано.
4: Нет еще никакой статистики, потому что эти все дети, они маленькие. Вообще вот такие медицинские исследования, пока эти дети не станут взрослыми и не родят детей, нельзя сказать, что процедура успешная. Но, насколько я знаю, все дети после таких процедур родились здоровыми.
10: Процент успешной беременности при митохондриальной терапии, по данным врачей, немного ниже. Но если иметь достаточно яйцеклеток, то пересадка здорового эмбриона ничем не отличается от обычного процесса ЭКО. Светлана Андреевская, радио «Комсомольская правда».
5: Далеко-далеко есть земля Там Новый Год, ты не поверишь Там Новый Год два раза в год вот. Там снег, там столько снега Что если бы я там не был сам Я б не поверил, что бывает столько снега Что земля не видит неба И звездам не видать свершин Посреди огней вечерних и гудков машин Учится тихий
7: огонек моей души
5: Тихо, 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 там Нью-Йорк говорит с Москвой Подо мной и Еще чуть-чуть И распрощаемся с землей А ей клянется, что вернется Забру так с места Не сойду, врет Сойдет Посреди огней Вечерних и машин Мчится тихий огонек Моей души